0: Bienvenidos a La Vida Podcast, hoy vamos a hablar de astrología. Hola, estoy muy contenta de estar acá, quien les habla, Natalia Bonomo. Hoy tenemos un episodio muy especial, vamos a hablar de astrología y tenemos un gran invitado, Matías Aya. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de evangelizar un poco respecto de la astrología. Veremos cómo sale todo esto.
0: Muy bien, para quienes no lo conocen, Matías es un gran amigo mío, es astrólogo, tiene un don muy especial y es súper mágico porque cada vez que le lee la carta a Natalia alguien, las personas se quedan totalmente maravilladas, por eso yo le digo que él va por la vida evangelizando gente, porque las personas que no creen en astrología, que se hacen la carta natal con él, creen en la astrología, empiezan a creer, se vuelven creyentes de esta de esta disciplina. Así que bueno, hoy vamos a, a hablar de astrología y bueno, Mati, si tuvieras que definirte en pocas palabras, ¿Cómo te definís como astrólogo?
1: Bueno, antes que nada, eh, gracias por, por las palabras, ¿no? Yo creo que igual es una gran responsabilidad todo lo que, todo lo que decís. Pero, a ver, yo como astrólogo la verdad que me defino como una persona que en sí como un buscador, parece que la astrología te permite entender muchísimas cosas que uno a simple vista, o en la vida cotidiana no del correr de la vida, no las puede ver y la verdad que la conexión con la astrología te, te deja ver esa matrix es, es, esa red energética que está corriendo atrás de cada uno y poder entender muchas veces por qué transitamos determinadas cosas y por qué no otras no así que sí, sin duda igual me defino como un buscador, o sea todo el tiempo estoy indagando, viendo por qué, para qué y demás. Y
0: si tuvieras que definir a la astrología en pocas palabras, ¿qué podrías decir de la astrología?
1: Wow, qué pregunta, me, me quedo como medio en blanco. La verdad que para mí es, es una herramienta fundamental. Vuelvo a lo mismo porque te permite entender cosas que de otra manera no podés ver, aunque debo rescatar que a través del tarot también se pueden ver muchas cosas. <risa> se pueden ver muchísimas cosas. Y la astrología también. Nada, es, es una herramienta clave y sumamente interesante. O sea, indaguen, aprendan, busquen. Aunque no sea a nivel profesional, infórmense porque van a poder entender muchísimo de sus vidas. Muchísimo.
0: Perfecto. Más claro, hay que echarle agua. <risa> Literal. Muy bien. Lo que queremos explicarles en este episodio es cómo ustedes pueden calcular su carta natal y ver los aspectos más importantes. Eh, para eso lo que pueden hacer es eh, en Internet, lo pueden calcular en cualquier página, pero nosotros les recomendamos que entren a Carta guión medio natal.es en ese en esa página pueden calcular su carta natal hay un botón que dice literal calcular carta natal ahí les va a pedir que ingresen su fecha de nacimiento su hora de nacimiento y el lugar para las personas que no sepan exactamente su hora de nacimiento les recomendamos que pueden chequear en su partida de nacimiento que ahí por lo general está detallada la hora y si no lo que pueden hacer es eh, chequearlo con sus familiares, preguntarle a la madre, a la abuela, al tío, alguien que recuerde la hora. Eh, es muy importante el horario de nacimiento porque con el horario se calcula el ascendente. Pero si no saben cuál es el ascendente, ni, ni lo pueden averiguar, ni está detallado en su carta natal, lo que vamos a hacer, porque el sistema le va a pedir una hora, van a poner a las 6 de la mañana. Con esta información... Nosotros, no van a poder tener su ascendente natal, pero eh, lo va a necesitar el sistema para calcularlo. No sé, Mati, ¿querés agregar algo a todo esto?
1: Sí, esto es, eh, es importante lo que dice Nati, ¿no? Para no enroscarse demasiado, o sea, demasiado miren básicamente eh, si está en la partida, si tienen la partida. Las partidas hoy en día todas tienen la hora de nacimiento. Cuando uno nace, el doctor o la enfermera ha notado con diferencia de algunos minutos que la verdad que no va a influenciar tanto en lo que es los grados del ascendente. Por ende, es súper fiable. Si ese dato no lo tienen, sí, como bien decía Nati, lo van a tener que completar obligatoriamente cuando ingresen a la página que les pasamos. Tengan en cuenta que si van a poner las 6 o las 7 de la mañana, el ascendente no debería de ser un dato que ustedes vayan a tener que mirar o darle importancia al momento de efectuar el cálculo que les vamos a decir que hagan para entender un poquito más de su carta. Si es un dato que van a tener que obviar. Ahora, si lo tienen, sí, eso es clave.
0: Perfecto. Bueno, entonces, vayan a esa página, ingresen todos los datos, la página les va a eh, mostrar un gráfico. En el gráfico ustedes van a ver un mandala en el cual van a aparecer eh, todos los signos Van a aparecer los planetas con sus posiciones y las casas. Entonces, cuando tengan el mandala, tienen que ubicar tres aspectos importantes. Vamos a ubicar el sol. La luna y el ascendente.
1: Sí, en realidad, ahí, de hecho, para no perderse... no, Porque lo primero que uno ve cuando aparece el mandala es un caos. tipo, es como, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo leer? O sea, básicamente, lo que miran es abajo, en unos recuadros, les va a aparecer que dice sol en tal signo, luna en tal signo y ascendente en tal signo. Esas son las tres cosas, o yo digo, los tres elementos básicos o primordiales que les vamos a explicar hoy cómo eh, entender un poquito más cómo funciona esa combinación de, de, de esos elementos, ¿sí?
0: Bueno, de hecho, cuando sale el mandala el gráfico justo abajo están las tres posiciones, dice eh, signo solar, signo lunar y ascendente. Perfecto, bueno, y ahora vamos a hablar de los elementos, e igual de todas maneras, si ustedes quieren ver en el mandala, el signo del sol es un circulito amarillo con un punto en el medio, la luna es una luna como creciente sería el dibujito, y el ascendente va a ser una flecha roja que por, que por lo general va a aparecer en, en el círculo del lado izquierdo. Ese es el ascendente. Chachan, ahora viene la hora de la verdad. <risas> Mati, explícanos. Cuando ya descubren, ya, ya las personas vieron cuál es su sol, su luna y su ascendente. ¿Qué es lo primero que tienen que, que mirar o interpretar?
1: Bueno, de lo primero que vamos a hablar, sí, es entender un poco... Esto de qué es el sol, qué es la luna y qué es el ascendente. O sea, tienen que entender primero qué representan esas tres cosas para después ir viendo en base a los elementos la tensión psíquica que se puede producir en cada uno. Entonces vamos a empezar por el sol. El sol básicamente a grandes rasgos en la astrología implica el yo de la persona. Esto quiere decir de que cuando es como cuando ustedes leen eh, la descripción de un signo en una revista, sí, que se sienten identificados. O sea, cuando uno le preguntan de qué signo es, básicamente lo que uno está diciendo es dónde estaba el sol en el momento que uno nació. O sea, si cuando uno le preguntan de qué signo sos, si sos de Virgo, tu sol se encontraba en Virgo en el momento que naciste, ¿sí? Entonces. Si uno agarrara una revista, cuando lee la descripción de Virgo van a ver un montón de factores y de cosas en esa descripción que le van a resonar muchísimo. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el yo de la persona ¿sí? se ubica en esa energía, en la energía de Virgo. Eso va a ser clave. Por otro lado, vamos a tener la luna. La luna en la astrología, también a grandes rasgos y en forma sintética, nos puede estar hablando de la infancia de la persona, ¿sí?, de la forma en que nosotros vemos a mamá y si uno no tuvo a mamá o de chico puede haber sido una persona que nos cuidó, que nos protegió o que cumplió ese rol protector materno. ¿Mm? Y otra tercera instancia de lo que representa la luna pero esto ya es un poco más complejo de explicar que tal vez eso lo vamos a hacer en algunos podcasts posteriores si es que eso les interesa es el lugar de refugio que uno se mete cuando entra en algún problema. Es una energía que se activa en forma inconsciente cuando nosotros tenemos alguna o nos vemos amenazados, ¿sí? Eso sería la luna. Y por otro lado vamos a tener este tercer elemento que tiene que ver con el ascendente. Ahora bien, ¿qué es el ascendente también en forma sintética vamos a hablar? El ascendente es una energía que por lo general la persona no la va a vivir como propia. Esto quiere decir de que nos va a costar bastante conectar con esa energía y si sí la vamos a haber vivido entre desde que uno nace hasta los más o menos cuatro, cinco años, uno la vive muy fácilmente. Si uno le preguntara a mamá o a los familiares respecto de esta energía que nos va a aparecer en el signo del ascendente, nos van a decir que sí, que, que, que nos mostrábamos de esa manera, ¿sí? con esas cualidades energéticas. Por ejemplo, si uno tiene un ascendente en Virgo y le pregunta a mamá Mami, ¿cómo era yo de chico? Seguramente va a tener la cualidad de que mamá nos va a decir, no, de chiquito tenías todo tu cuarto súper ordenado, ordenabas los juguetes por motus propios sin que yo te diga nada. Entonces eso es muy natural. Ahora bien, cuando uno empieza a crecer, por, por el tema de la sociedad, la escuela y demás, los cánones sociales y demás cosas, uno empieza como a dejar de lado esa energía del ascendente se empieza como a adormecer. Y la empieza uno a vivir nuevamente a partir de los treinta y largos. Ah, ¿sí? sí, 35 40 para ahí arriba, uno empieza a tener una conexión mucho más fácil con la energía del ascendente, o al menos se empieza a despertar mucho más. Entonces vamos a tener esos tres elementos, que son los que vamos a explicar ahora cómo tratar de, sin complejizar demasiado el tema, porque la idea de esto es que la gente que no entienda astrología más o menos entienda cómo funciona o qué tensiones hay dentro de su psiquismo, en base a estas tres patas sobre las cuales se apoya la carta.
0: Perfecto. Bueno, ya tenemos una introducción de lo que vamos a analizar hoy. Ahora, la pregunta sería... Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner mi ejemplo. Yo soy, soy Sol en Tauro, Ascendente en Pisces y Luna en Virgo. ¿Qué podrías decir de eso?
1: A ver, entonces, ahí lo primero que vamos a tener que mirar, ¿sí? que esta es un poco la propuesta que les hacemos, es armar como si fuese lo que sería que esto en realidad se hace técnicamente, cuando uno hace una entrevista en carta natal, de, de una carta natal, uno como astrólogo hace este análisis, ¿sí? que sería el balance de elementos. Pero lo vamos a hacer el balance de elementos teniendo en cuenta solamente estos tres elementos, Sol, luna y Ascendente, porque en realidad el balance de elementos incluye otros planetas. Pero vamos a tomar estos tres que tienen más peso. Por lo pronto, que lo que nos pasó Nati, ¿sí? que sería energía taurina, energía de Virgo y energía pisciana, lo que vamos a mirar es la regencia que tienen esos signos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada signo, y esto también lo pueden encontrar en internet, si no después se los pasamos o se los dejamos abajo en una cajita escrita. <risa> Cada signo tiene una regencia con un elemento. Aries tiene regencia de fuego, Tauro tiene regencia de tierra, Géminis tiene regencia de aire, cáncer de agua, y así sucesivamente. Entonces, con el ejemplo que nos pasa Nati, lo que vamos a encontrar es que tanto Tauro como Virgo, tienen regencia de tierra. Y después, el Ascendente, que es en Pisces, tiene la regencia de agua. Entonces, ahí lo primero que tenemos que ver y entender es que va a haber una tensión psíquica o una división interna en Nati entre sentir y algo más concreto, sí que es la Tierra. Entonces, la idea o la propuesta de esto es ver dónde tienen ustedes esas tres posiciones, Sol, Luna y Ascendente, y ver qué pesa más o la tensión que se produce entre estos elementos.
0: Perfecto. Entonces, vamos a agruparlo por elementos. El elemento fuego tiene los signos Aries, Sagitario y Leo. El elemento agua tiene Pisces, Cáncer y Escorpio. El elemento aire tiene Géminis, Libra y Acuario. Y el elemento tierra es Tauro, Virgo, Capricornio. Ahí tienen todos los elementos. Igual como decía Mati, toda esta información está en internet. Es una información que eh, astrológicamente eh, es la parte más básica. Lo pueden encontrar en cualquier página. Pero para que tengan un resumen... Eso es cada elemento. De todas maneras, ¿querés contarnos un poco qué representa cada uno de los elementos? Porque yo eh, sé que, por ejemplo, el agua tiene mucho que ver con las emociones, pero me gustaría escuchar de, de tus palabras la interpretación de cada elemento.
1: Bien, perfecto. Entonces, ahí lo que vamos a tener es, por un lado, el elemento fuego, por así decir, tiene que ver mucho con... No es con el fuego material, porque uno cuando habla de los elementos lo primero que piensa es el fuego de la cocina o el aire o el agua... Común que conocemos. No, tiene que ver con algo más sublime. Entonces, cuando hablamos del fuego, tiene que ver con la capacidad de lanzarse. Algo que es como más intempestivo. Algo que es también bastante impredecible, ¿no? Pero es como una, una energía muy dinámica, muy fuerte, muy que se lanza algo eh, que habla de eh, cuando hablamos de personas que tienen mucho fuego en la carta, personas que se animan que corren riesgos, que son aventureros ¿sí? eh, tiene que ver mucho con esto de abrir camino de expandirse, el animarse básicamente, cuando hablamos de un elemento que sea de tierra hablamos de cualidades que tienen que ver más con lo concreto, con lo estructurado con la sensación de seguridad ¿no? cuando uno se imagina por ejemplo la tierra básicamente es algo duro, rígido, si uno gol toca el piso ¿no? La, la, el, el, el barro pero seco digamos ¿no? justamente la tierra tiene que ver con eso, con la dureza, con la estructura y básicamente tiene que ver con, esas, con esos formatos eh, psíquicos en cada, en cada persona o sea, le da esas cualidades, vamos a encontrar que son personas mucho más estructuradas mucho más rígidas respecto de su, de, de su forma de pensar ...que buscan obviamente lo que es la seguridad... ...no son personas que se van a lanzar así nomás... ...van a ir siempre, siempre por lo seguro... ...tienden a hacer las cosas como de manera muy lenta... ...muy pausada, ¿sí? como el paso a paso... ...cuando hablamos de elementos, del elemento aire tiene que ver justamente con, es, es, tiene como un simil el elemento fuego respecto de que es impredecible. Porque el aire es como está en todos lados, es también como un movimiento que fluctúa muchísimo. El aire lo que va a dar son cualidades en la persona de... Lo espontáneo también, lo dinámico, lo creativo, lo mental, tiene que ver mucho con la mente, el aire. Entonces vamos a encontrar que son, o okay, que la persona la dota de cualidades de pensamiento, de agilidad, son muy rápidas para procesar información, generalmente cuando hay mucho peso de aire en una carta. Y el elemento agua habla de las emociones. Básicamente, cuando encontramos mucho peso de agua en una carta, lo que dota es de la cualidad de sentir, de resonancia. Sí da también cualidades artísticas, sin duda, porque los artistas tienen que conectar con un registro emocional muy importante para poder transmitir. Pero el agua, básicamente, tiene que ver con eso, con la resonancia, la sensibilidad, la intuición.
0: Repasando, ya tenemos un detalle general de lo que significa cada elemento. Ahora vamos a las partes prácticas. Vamos a hablar de problemas que podemos tener... Entonces para eso podemos evocar algún ejemplo. ¿Te parece Mati evocar algún ejemplo de una persona? Para ponerles un ejemplo práctico, ahora vamos a retomar nuestras cartas natales, la de Mati y la mía. Entonces, mi carta, como ya Mati lo explicó un poco, yo soy Sol en Tauro, que es un elemento de tierra, mi luna está en Virgo también, otro elemento de tierra, y tengo el ascendente en agua. Que claramente mi ascendente es como terriblemente. A mí me llevó muchos años de entenderlo e incorporarlo. Y de hecho, yo hace como cinco años más o menos que me hice la carta astral con Mati por primera vez. Y ahí recién entendí por qué me pasaban las cosas que me pasaban. Pero bueno, Mati, te soy la palabra para que expliques primero esta tensión de los elementos. Y después vamos a explicar la carta de Mati, la tensión de sus elementos.
1: Bien, entonces, retomando la carta de Nati, esto que hablábamos, ¿no? hay posiciones o hay una división muy clara entre el elemento tierra y el elemento agua. He aquí que, ¿se acuerdan cuando hablábamos a lo primero del comienzo de este podcast? Que yo les contaba esto del ascendente, que es una energía que básicamente viene por destino en línea general, porque es algo que nuestro psiquismo de alguna manera no toma como propio hasta pasados los treinta y largos. ¿sí? Entonces ahí lo que, vamos a dar, lo que vamos a tener en cuenta, o nos vamos a dar cuenta justamente, es que en el caso de Nati vamos a encontrar que hay una, tens una tensión entre el sentir y el hacer, o entre lo concreto y el registro de lo emocional, pero seguramente vamos a ver que toda la parte emocional le va a venir por destino. Esto implica que se va a cruzar con personas que seguramente sean extremadamente sensibles, o con personas que son artistas y demás. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el elemento agua tiene que ver con la parte artística también? Entonces ella por destino va a tener una tendencia a vincularse con toda esa energía. Lo que tienen que ver ustedes siempre es que en esa división de elementos que se produce, en este caso tierra y agua... Nuestra cabeza, nuestra mente, va a estar jugando y oscilando entre estos dos polos. Y sí es importante aclarar que en tanto y en cuanto uno se polarice, esto quiere decir que yo me vaya a alguno de, los, de, de las zonas, me voy a la zona de tierra absolutamente y me quedo parado ahí, por destino el sistema natal lo que va a hacer es traernos situaciones que nos hagan vivir ese otro elemento que estamos obviando. En el caso de Nati, si Nati se para absolutamente en el área de tierra y se vuelve muy muy metódica, muy estructurada, más bien pensante, yendo a lo seguro, por destino va a tener situaciones que la van a conectar con gente, como decíamos, que la lleve a conectar con lo artístico, a resonar, a volverse sensible, personas que son confusas, personas que son poco claras, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, sí. Bueno, para los que no me conocen, yo tengo que decirles que a mi pasado, toda la vida, va, por lo menos... Desde que terminé la secundaria hasta los 20 y pico, Yo era una persona súper estructurada. Estudiaba ciencias económicas, estaba de novia, hacía todo el deber ser. Trabajaba en una oficina, cumpliendo un horario, súper estructurada y... Y como dice Mati, me empezaron a pasar cosas en la vida que por destino me llevaron a conectar con lo emocional, pero quizás de una forma forzada porque yo la verdad que era bastante distante con lo emocional y con lo artístico. De hecho, yo no le daba lugar a nada artístico porque consideraba que eso era perder el tiempo <risa> y claramente ahora soy actriz. <risa> pero bueno, eso es la vida cuando... O sea, uno tiene dos caminos conocer su carta y autoconocerse. O sea, la astrología también sirve mucho para conocerse y para poder vibrar esas energías que uno trae. Mientras uno las niegue esas energías te van a pasar por encima, como cuando vas a la playa y una ola te revuelca de golpe y la pasas mal. Entonces la astrología de eso sirve para conocerse. A mí en lo personal me pasó eso, de que yo no tenía integrada la energía del agua y me vino por destino hasta que el sistema me fue empujando hacia conectar con las emociones, a conectar con lo artístico. Y como bien decía Mati, me Empecé a cruzar de pronto con un montón de personas, de artistas, de actores, de gente que hacía música. Y lo curioso de todo esto es que si yo me pongo a pensar en mi infancia, mi abuela, que es pisciana, que es muy de agua, ella me traía todo lo artístico. Me ponía a pintar, a dibujar, a hacer cosas. Pero bueno, vamos a pasar a otro ejemplo, la carta de Mati. Mati es Sol en Virgo, que es elemento de tierra tiene el ascendente en Sagitario, que es fuego, y tiene la luna en Aries, también elemento de fuego. Ahí tenemos una tensión entre fuego y tierra. ¿Qué puedes decirnos de eso, Mati?
1: Bueno, acá también no tenemos, como bien decía Nati, una tensión bastante interesante. Lo que vamos a encontrar es que a mí me va a resultar mucho más natural, recordemos esto que decíamos, el sol... Es donde el psiquismo generalmente se para, le queda más cómodo, con lo que más fácil se identifica. Por lo tanto, si uno, en mi caso, yo tengo sol en virgo, a mí me va a resultar mucho más fácil volverme más pensante, más detallista, más organizado, más estructurado, ¿sí? Hablando del elemento tierra, básicamente. Y voy a tener por destino situaciones, hablando del ascendente, que es fuego, situaciones de conectarme con personas, encontrar personas que se lanzan, que se animan, qué sé yo, que arman su propio negocio, que no piensan demasiado, que son arriesgados. Esto es súper interesante, porque porque lo que uno tiene que empezar a hacer ahí, como bien decía Nati... ...es incorporar esa energía que me viene por el ascendente. Esto, lo, lo que tenemos que aclarar acá... ...que es un poco también lo que hablaba Nati hace un ratito... ...es entender que aquella energía de la cual yo no me hago cargo... ...de alguna manera la tengo que vivir. ¿Y cómo la vivo? Digo, la vivo a través de los vínculos. Básicamente porque el ser humano es un ser vincular. Esa energía que dejo por fuera de mi cabeza por fuera de mi capacidad de entender que yo soy eso, la tengo que vivir de alguna manera. Esto es porque en la carta natal, yo siempre que les, les explico en las entrevistas, la carta natal es un cúmulo de energías que están todas en contacto. ¿sí? Entonces, como nada falta y nada sobra aquello que yo dejo por fuera de mi psiquismo, de alguna manera lo tengo que transitar. Si yo dejo por, la de, por fuera el fuego de mi carta, me voy a conectar inevitablemente con personas que me traen ese fuego a mi vida. Obviamente que lo primero que pasa ahí es que uno admira a esas personas. Yo decir, anhela. Anhela en realidad estar haciendo lo que esas personas hacen en primera instancia. Y después uno tiene una especie de admiración absoluta por esas personas, por esa capacidad. Y lo que uno se tiene que dar cuenta ahí, chicos, es que básicamente esa energía que está por fuera es de uno. Entonces es apropiarse de esa temática y traerla a nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, y esto también yo lo explico muchísimo, es que cuando uno tiene un problema, una situación, algo, lo tratamos de arreglar afuera. Y la idea de esto es que uno entendiendo que transita determinadas situaciones ...y que eso hace referencia a la energía que dejamos por fuera de nuestro psiquismo... ...básicamente lo que tenemos que hacer es arreglar el tema adentro... ...y desde ahí el afuera cambia. Pero esto es un poco la idea que proponemos. O sea, miren sus cartas, observen estas posiciones... ...traten de unificar estas energías... Y ver de qué lado a ustedes les queda más cómodo, o dónde su psiquismo, su personita, se para y dice, ah, bueno, yo me defino como alguien estructurado, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta estos elementos que decíamos, fuego, aire, agua y tierra. Todo aquello que ustedes dejen por fuera, si hacen un análisis de su entorno, se van a dar cuenta, y esto se los puedo garantizar, se van a dar cuenta que esa energía les viene por destino.
0: Sí, totalmente. Porque aparte, cuando uno empieza a ver los soles, simplemente mira su entorno y empieza a ver los signos solares, por lo general, cuando uno no tiene muy incorporado su ascendente, empieza a ver afuera que empieza a tener, por ejemplo, a mí me pasaba de encontrarme con personas de Pisces, porque yo tenía eh, muy fuerte, o sea, mi ascendente tenía en Pisces, que es agua, y de pronto me encontraba o conectaba me enamoraba claramente de gente con de Pisces, tenía mucho escorpio, tenía gente de cáncer, de hecho todavía tengo mi vida, gente de cáncer de Pisces, que me trae toda esa energía emocional que uno niega. Pero bueno, la invitación que nosotros tenemos con Mati es que, como bien él dijo, ustedes eh, vean su carta y en una primera instancia pueden hacer esta evaluación de los elementos y nos encantaría que, que si tienen dudas, consultas o comentarios nos contacten en nuestras redes sociales. Mismo lo, lo pueden encontrar a Mati en sus redes sociales. Mati, ¿querés decirnos dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo tengo, o sea, yo lo que les diría es, entren a la página web mía, ahí tienen un link, un botoncito donde pueden ir a mi fanpage. Eh, está en Instagram y demás. Eh, pero la página es astrologiatarotms.com Entran ahí, ahí de hecho pueden si quieren sacar eh, consultas, lo que fuera Hay información como bastante sintética de, de lo que es una carta natal Hablo también un poco de lo que es el tarot y demás
0: Los invitamos a que si quieren enterarse más del trabajo de Mati Puedan ver, nosotros hace un tiempo grabamos unas entrevistas Que están en, el can en mi canal de YouTube de Hablemos de Amor Libre Hay tres videos en los cuales con Mati hablamos de astrología de tarot, de, del amor un poco en general. Así que están invitados a, a verlos. Y como dijo Mati, pueden ingresar a su página, que es astrologiatarotms.com y si no lo pueden encontrar en las redes sociales, también están invitados a si quieren hacerme alguna pregunta y yo se la haga a Mati posteriormente, pueden entrar a mi Instagram, que es arroba natbonomo. Y bueno, la idea es, si les interesa la astrología, que nos dejen sus preguntas. Para finalizar, quiero agradecerles por estar escuchando, tomarse el tiempo de, de estar escuchando presentes este podcast. Como siempre hago una recomendación, cambiando de tema radicalmente hacia el teatro. Eh, los invito a ver las últimas dos funciones de Ceremonia Bufa en el Teatro andamio 90. Muchas gracias por estar acá, Mati. ¿Quieres decir unas palabras para despedirte?
1: Bueno, eh, antes que nada, gracias, Nati, por abrirme este espacio para poder eh, hacer llegar a, a tus escuchas, se dice, a sí, las no personas que... <risa> para poder llegar a las personas que te oyen y que entiendan un poco y se acerquen un poco más a la astrología, ¿no? Desmitificar un poco un montón de cosas que se hablan y que la gente pierda ese miedo que tienen por no entender. Acérquense, infórmense... Ay, parece como muy médico esto. Acérquense, pero acérquense, lean, pregunten. Y como dijo Nati, pueden dejar sus, sus dudas, sus preguntas. Dejen los datos de sus cartas. Si lo sacaron, qué les salió su sol, su luna y ascendente. Para tomarlo también como referencia si hacemos un próximo podcast. Y que los usemos como ejemplo si es que quieren. Y podamos analizar un poco más. Eh, así que bueno, nada. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Buenísimo. Gracias por estar ahí. Les mandamos un beso grande y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.